0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und ich bedanke mich erstmal recht herzlich bei dir. Nicht nur bei dir, sondern auch bei Robin und Lena, dass ihr mich in der letzten Folge so würdig vertreten habt. Ja? Mhm. Also, falls ihr da noch nicht reingehört habt, gerne mal einen Blick auf die Folge werfen. Da ging es nämlich um die Geschichte des Science Fictions, also um, um Science Fiction-Werke. Und das Ganze ist so ein bisschen ausgeartet in diverse Richtungen und Diskussionen. Ich fand sehr spannend. Ich habe es mir Ach, das freut mich. gestern Morgen auf dem Weg zur Arbeit auf der Autobahn angehört. Das war, das war sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Ja, sehr gut. Jetzt ist ja, natürlich bist, die Frage. Genau, wo warst du überhaupt? Ne? Ja, und da haben wir ja noch was zu vergeben. Ne?
1: Stimmt. Ja. Wir brauchen eine ne Adresse. Ne?
0: Ja, genau. Wir hatten nämlich, bevor ich dahin gefl äh, geflogen bin, muss man sagen, wo ich denn dann gewesen bin, etwas ausgerufen, einen kleinen Wettbewerb sozusagen und zwar ging es darum, dass man uns zum einen sagen sollte, wohin und zum anderen sollte man sagen, ja, wie dieser entsprechende Herr denn heißt. Wir hatten da in der Folge, ich weiß gar nicht mehr, welche es genau war, drüber gesprochen und wer hat es rausgefunden? Also wir wurden von ausländischen Agentinnen enttarnt, kann
1: man vielleicht sagen.
0: Ja, das heißt, die Sammeltasse der Wahl, so hatten wir es, glaube ich, gesagt, ne? Eine Sammeltasse genau, genau. der Wahl. Tasse. der Wahl geht nach äh, Graz zur lieben Lisi. Und ja, Lisi, da bräuchten wir noch von dir eine Adresse.
1: Dort schreibe ich ja auch nochmal per E-Mail, dann weißt du das auch, ne? Genau. Ich,
0: ich gehe davon aus, dass sie das mitkriegen wird, auch über diesem Wege. Aber better safe than sorry. Ne? Also. Wir bräuchten dann eine Adresse und den Wunsch deiner Lieblingstasse. Es sei denn, du sagst uns natürlich jetzt, ich hab schon alle. Und dann, dann kriegst du eine zweite. Also. Kriegst du eine zweite und dann kannst du die verschenken oder so. Also, herzlichen Glückwunsch. Du hast nämlich rausgefunden, dass ich in Mexiko war und dass wir über Kaiser Maximilian von Mexiko gesprochen haben. Seines Zeichens, nee, der war nicht Bruder von Napoleon, sondern da kommen wir gleich drauf zu sprechen und auf den Typen selber sprechen wir, da sprechen wir sowieso auch nochmal. Genau gesonderter drüber. Genau, ich war in Mexiko und äh, ja, wie der Titel schon verlautbaren lässt, wollen wir natürlich heute mal einen kleinen Überblick über die Geschichte geben. Der eigentliche Grund, warum ich dahin geflogen bin, das ist nämlich, also einen anderen gibt es natürlich nicht, ist, wir haben vor geraumer Zeit letztes Jahr irgendwann mal darüber gesprochen, dass es ein Schokoladenprodukt gibt, was es in Mexiko zu käuflich zu erstehen gibt, von Karl dem Fünften. Ja, das war dann äh, dementsprechend das war
1: unsere Karl der Fünfte Folge. Genau. Äh, Hatten ja, wir da nicht ja, sogar ja. eine Doppelfolge draus gemacht? Ja, das war eine Doppelfolge. Ich ja. suche sie gerade raus, dann kann ich es euch verlinken. 273, 74, genau. Ich verlinke euch mal die 273, alles andere ist ja Kokolores. Ähm, ja, da haben wir uns über diesen. diesen wahrlich, äh, also Schokoriegel unterhalten. Genau, und da haben wir herausgefunden dass es einen Karl
0: den fünften Schokoriegel gibt, namentlich Carlos der Fünfte, natürlich, ne?
1: Ja, natürlich, weil man kann ihn natürlich nicht, also die werden ja in Mexiko schön blöd, wenn sie den auf Deutsch... Genau.
0: Und dementsprechend bin ich losgeflogen, habe keine Kosten und Mühen gescheut, um uns jeweils ein Exemplar dieses Schokoriegels zu besorgen. Ein Bild wird dann in den Shownotes davon verlinkt. Ich gerade sagen, ich mache gerade schon ein Foto. Und ich glaube, bevor wir irgendwas anderes machen, würden wir jetzt mal zur Live-Verköstigung übergehen.
1: Lass uns den kurz erst, also es wird ja viele Menschen geben, und ich meine, du auf der Autobahn, wirst ja auch keine Chance gehabt haben, dann in die Shownotes zu gucken. Und ihn kurz beschreiben, ja, es ist ein, ja, ungefähr so fingerlanges Moped. Zeigefinger lang, genau. Äh, so, so Daumen dick. Also, ne, rechnet immer... Mitteleuropäischer Daumen des erwachsenen Mannes. Es ähm, ist rot. Ja, hat eine braune Schrift, Carlos V. Oder hat ein Krönchen.
0: Genau. Und zwar hergestellt mit Kakao aus Mexiko. Das, das ist, glaube ich, mit dem Echo gemeint. Das, das heißt, gemacht oder hergestellt in Mexiko. So, so. Mit, mit, also, ich glaube, da geht es um das Kakao, dass das also mit ja. Kakao aus Mexiko gemacht wird. Und hat 18 Gramm.
1: Ja, Was ich noch ganz unterhaltsam finde, ist, äh, der Barcode ist in Krönchenform verpackt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt so eine Verschwörungstheorie. Hm, laut derer, es ist eigentlich eine Verschwörungsmythos, man möchte sagen, eine Verschwörungsspinnerei, laut derer man, dass Barcodes irgendwas machen. Na, also irgendwie Strahlung aussenden oder weiß ich nicht, schlecht für dein Gehirn sind oder so. Und wenn man die aber stört, also nicht in rechteckiger Form darstellt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, in manchen verstrahlten Biomärkten hat man das schon mal, dass da alle Barcodes mit dem Edding durchgestrichen werden. Ähm, die bleiben ja lesbar, wenn ein kleiner Teil, also wenn, wenn nicht in jedem Bereich etwas gestört ist, sondern irgendwo dieses, dieses Muster durchläuft, bleiben die ja lesbar für so einen Scanner. Und deswegen streichen manche Leute die halt gerne so quer durch. Ähm, oder halt, wie gesagt, dass die in lustigem, lustigem Muster dargestellt werden und genau so eine, so eine, für die Spinner extra gestört ist dieser Barcode von diesem Ding. Weil der in Krönchenform ist. Ja. Aber der ist
0: natürlich trotzdem noch lesbar. Naja. Sonst würde man den ja nicht draufdrucken.
1: Eben. So, wann, wann ist deiner denn produziert? Mhm. Meiner ist um 17.59 Uhr produziert. Wenn du das Kläppchen aufmachst. Ah, wenn ich das hier einmal so ausklappe.
0: Ja, 17.59 Uhr 34.
1: Ah, 35, ich hab den zweiten, okay. Ja, ja.
0: gut. Ich meine, ich habe die auch aus derselben. Schublade so. quasi genommen. Sehr ja, gut. Die liegen da halt im Supermarkt so an der Kasse, wie man das hier so irgendwie von anderen Schokoriegeln kennt. Ne? Deswegen, okay, dann wollen wir, oder? Dann wollen wir. Dann öffnen wir den.
1: So, dann guten. Oh, schauen wir mal, ne? Hm. Ein Stück weit war unterwältigend. Hm, ja, mhm. hat ein bisschen was, also vielleicht erstmal zum Aussehen. Das ist halt so ein rechteckiges Moped, was oben so ein bisschen runder ist. Hm. Hm, erinnert mich so ein bisschen an etwas ältere, günstige Adventskalender-Schokolade. Ja, ich dachte auch gerade so, wenn die Großtante mal wieder aus der Schütte bei Aldi die Weihnachtsmänner mitgebracht hat.
0: Genau, mhm. so schmeckt
1: das. Also, hm. ich, ich wage zu behaupten,
0: dass Karl, Karl der Fünfte auch unterwältigt wäre von seinem eigenen Schokoriegel. Ich wage zu behaupten, Rübe runter. Ja, das ist ja, also, heutzutage ein bisschen schwierig, weil Nestle dahinter steht. Also, ja. wie man soll, soll man da die Rübe hauen. Die haben wahrscheinlich mehr Macht, als Karl zu seinen Lebzeiten je gehabt hat. Ja, gut, da oh, ich jetzt nicht nichts.
1: sagen, aber. Aber ich, ich sag mal, die könnten zumindest also mit, mit seriösen Konsequenzen rechnen, wenn Karlchen das nochmal mitbekommen würde. Ja, das ist, richtig.
0: das ist richtig. Also, falls ihr mal in Mexiko seid und euch auch mal Karl den Fünften zu Gemüte führen wollt, also Carlos den Fünften, Macht's dann nicht. macht das mal und schickt uns eine E-Mail, wie ihr das fandet. Aber falls ihr jetzt hofft, da einen Schnapper zu kriegen, also einen Schmackofatz meine ich damit, dann müssen wir euch da leider enttäuschen. Da gibt es aber diverse andere Dinge. Ich kann Mammuts empfehlen. Okay, was können Mammuts? Mammuts sind, ist ebenfalls ein Schokoladen- ja. Dingens.
1: Keks. Warte, ich... Ja, einen Link bräuchte ich jetzt, weil das Foto von Carlos, das kann ich verlinken. Das ist nicht das Problem, aber... Habe ich ja selbst gemacht hier gerade auf meinem Schreibtisch.
0: Ja, ich suche gerade ein repräsentatives, wo dann auch irgendwie... Hier, pass auf. Bitte sehr. Das kannst du auch unseren ZuhörerInnen mal in die Shownotes packen. Das ist ganz mhm. geil. Das ist vor allem geil, wenn du wenn du das in, in den Tiefkühlschrank tust. Okay. Und, und das gefroren ist, dann kann das was.
1: Ja, gut, wenn du das sagst, für mich sieht das so ein bisschen Also, wir hatten mal an der Tanke so ein amerikanisches Süßigkeitenregal. Ich glaube, es gibt es an der Tanke heute noch, aber das hilft euch ja nicht, weil der nicht aus Münster kommt. Ähm es sieht so ein bisschen aus wie etwas, das ich aufgrund von doch dann zu viel Zuckergehalt dann irgendwie doch nicht mehr essen wollen würde. Es ist relativ süß, aber es kann mehr, als das Bild vermuten lässt. So viel kann ich auf jeden
0: Fall schon mal sagen. Ja, mm -hmm. Also es ist ganz lecker. Und äh, in dem Bild zu sehen ist natürlich auch, das müssen die jetzt da immer draufdrucken, dass da exzessiv viel Kalorien, Zucker und Grasas Saturadas, müsste ich nochmal übersetzen. Die gesättigte Fettsäuren. Ah, okay. Oder gesättigte Fette. Ja, okay. Dass das da sehr viel drin ist. Ja. Also, mhm. so wie hier auf den Zigaretten halt drinstehen muss, ey, Christa von Raucherbein mit dem entsprechenden Foto. So muss da draufstehen, ey, das ist ziemlich ungesund für dich. Mhm. Ja. Und da steht ja auch äh, Secretaria de Salud. Also Gesundheitssekretariat, äh, ja, Ministerium, irgendwie sowas. Was halt das verordnet, dass das da drauf gedruckt werden muss. Aber, ja, das heißt jetzt nicht, dass das ungesünder ist als eure Schokolade aus Deutschland, sondern es geht einfach nur darum, dass es angezeichnet wird oder werden muss im Vergleich oder zu So ein bisschen
1: wie die rote Lebensmittelampel, willst du sagen. Genau, genau. Aber gut, genug von Mammuts und Schokorillen ja, Nein, Nee, 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 Moment, 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 Moment. <lacht> Eins so muss ich noch wissen. Nicht. Was kostet denn der Spaß überhaupt? Was so ein Kahl kostet ja. Ja, und so ein Mammut im Zweifel auch. Wenn du das schon empfiehlst, kannst du ja auch mal einen Ton zum Zahlen sagen. Also.
0: Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Das kommt so ein bisschen drauf an, wo man das kauft. Wenn man das jetzt im stinknormalen Supermarkt kauft, hätte ich jetzt gesagt, kann man das irgendwie recherchieren? Weil ich hätte jetzt gesagt, das kostet vielleicht 20, 30, 40 Cent irgendwie so. Okay.
1: Ja, das reicht mir ja, ne? wenn du sagst, okay, also wenn du auf, wenn das auf deutsches Geld äh, oder auf, geht, auf Euro, also Euros übersetzt, äh dann die bis unter einem. Ja, es, es hat definitiv weniger
0: als 1 Euro gekostet. so mhm. Also dann irgendwie, keine Ahnung, 15 Pesos oder so. Man kann irgendwie, momentaner Wechselkurs, wir haben immer so für, wenn du Glück hast, eine hohe 18 getauscht. Ja? Also Geld umgetauscht. Das heißt, du hast mhm. für 1 für Euro 18 Pesos bekommen. Ja. ja. Aber wir haben uns immer ganz gut beholfen mit 20. Also Klar, die wollen auch ein bisschen Geld daran verdienen, aber äh, ungefähr 20, dann weißt du ungefähr, wo du stehst. Ne? Also 20 Pesos, 1 Euro, dann weißt du, wenn du jetzt 200 Pesos bezahlst, durch 2 und durch 10, dann bist du mm. bei äh, 10 Euro für, pro 200 Pesos. So ungefähr. Ne? Dann, damit du ungefähr mal weißt, okay, hau ich den mal, wie viel hau ich dem da jetzt gerade für meinen Familienpack Carlos auf den Tisch? Ja. Ja. Genau. Gibt es okay. übrigens schon seit 1970, sehe ich gerade den Carlos. Ja, so schmeckte der auch. Also Die sind auch alle in dem Jahr produziert worden und dann hat, hat man irgendwann
1: aufgehört, weil die eh keiner mehr gekauft hat. Genau, ich glaube, das wirkte so, ja. Ja, gut. So viel dazu. Nee, eigentlich gar nicht so gut. Also, also ich bin wirklich, auch weil der so einen Nachgeschmack hinterlässt, immer unterwältigter. Ja, das ist halt wirklich wie alte Adventskalender-Schokolade. So, oder ich wimmel jetzt noch mal kurz an meiner Nussecke hier rum, das geht nicht. Ja, das würde ja, ich. Viel besser. <lacht> dann, dann lassen wir ihn noch heute. zu
0: Ende kauen, bevor wir dann weitermachen und zum Thema der heutigen Folge kommen. Wir wollen natürlich heute so ein bisschen über, überblickig über die Geschichte Mexikos sprechen. Das heißt, erwartet in dieser Folge nicht zu viel Detailgrad. Wir wollen einmal durchgehen, was alles so auf dem Plan steht. Und wir haben auf jeden Fall geplant, für die nächsten Folgen uns einzelne Personen und vor allem auch einzelne Bevölkerungsgruppen rauszugreifen und euch das mal näher vorzustellen, mit euch das mal näher durchzugehen. Falls ihr da Wünsche habt, Themenwünsche, wenn ihr sagt, boah, da müsst ihr unbedingt was drüber machen, dann lasst uns das gerne wissen an rumlabern.seitenwälzer.de. Und so. Kommen wir dann voran, würde ich sagen. Was wir schon mal vorwegnehmen können, ist, dass wir auf jeden Fall über Maximilian sprechen werden. Also den, ja. den mexikanischen Kaiser. Das ist auf jeden Fall schon geplant. Und alles Weitere lasst uns gerne wissen. Ich könnte mir vorstellen, wir werden auf jeden Fall auch noch mal über die
1: Maya und Azteken sprechen müssen. Ich, ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der eine und der andere Conquistador auch noch mal ihr Fett wegkriegen dürften. Definitiv. Also,
0: mhm. sowas wie Cortez oder so braucht er uns jetzt nicht mit reinschreiben, weil den haben wir auf dem Plan. Ne, die genau, die, die ich fand Vertreter.
1: Jetzt in den Rächerchen den Santa Anna auch nochmal ganz spannend.
0: Ja, definitiv. Der. Mhm der Und der Dias eigentlich auch, aber den mm. können wir dann in der Unabhängigkeit und so. Also das ist ein riesengroßes Thema. Das werden wir natürlich jetzt nicht alles en bloc behandeln. Da braucht ihr keine Angst haben, dass jetzt erstmal 20 Episoden lang nur über Mexiko gesprochen wird. Ich glaube, das lassen wir in Zukunft einfach immer mal
1: wieder so mit einfließen. Genau, das hätte ich auch gesagt, weil ich habe ja auch schon jetzt ein bisschen Übersicht über den Episodenkalender nach der 300. Ja. Und da wir jetzt erstmal ja British British
0: Das ist sehr freu gut. Mich da freue ich dran mich dran schon drauf. Auf. Ja, das sind spannende Themen, die wir da auf dem Programm haben. Da könnt ihr euch auch schon drauf freuen übrigens. Ja? Also,
1: dranbleiben. Aber wenn du jetzt... <lacht> <lacht> also, dranbleiben.
0: Ab 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 Abonnieren, ja? liken, subscriben und folgen. Was kann man noch alles so machen in, ja. der,
1: in der heutigen Zeit? Ist ja immer noch die Frage, ob wir diese, diese äh, YouTube-Sache nochmal angehen. Ja, YouTube bietet jetzt die Möglichkeit, ohne große
0: Umwege Podcasts zu veröffentlichen. Das heißt, YouTube klaut die, wenn ich das richtig verstanden habe, dann auch direkt aus dem Feed und es ist für uns kein Aufwand mehr, dass wir da extra noch ein Video raus rendern müssen und das dann da hochladen müssen dementsprechend könnten wir das mal machen. Ich weiß nur noch nicht, ob wir dann da alle Folgen nach und nach hochladen, ob der sich dann da auch alle klaut oder ob der dann immer nur die neu veröffentlichten nimmt und dann ab jetzt die aktuellen da zu finden sind. Falls ihr da so richtig Bock drauf habt, falls ihr sagt, boah, das würde mein Leben sowas von erleichtern, auch eben Mail an Seitenwelt erklärt gerne warum, weil ich weiß nicht, ob YouTube jetzt für den einen oder die andere sicherlich, aber fürs
1: Gros da irgendwie die Podcast-Plattform ist. Also von anderen Podcastern habe ich bisher immer nur gehört, also auch welchen, die sich dieser Aufwand durchaus gemacht haben und dann noch extra Videos und extra Bildcontent und so zugemacht haben, die haben halt immer gesagt, das ist eine komplett neue Zielgruppe. Also wenn wir keine Mails bekommen, wissen wir, ihr seid ganz treue Hörer, hört uns über Spotify oder andere Dinge. Genau. Ja, also das
0: Einzige, was ich mir halt, also den riesen Nachteil, den ich mir halt vorstellen könnte an YouTube, ist, dass du es ja nicht, sagen wir mal, du hast es jetzt auf dem Handy, Du kannst ja nur mit YouTube Premium das Ganze im Hintergrund laufen lassen. Es gibt ja keine Möglichkeit, dann das zu minimieren und trotzdem zu hören, was abgeht, sondern es macht ja immer Pause, wenn du dann, in, wenn du die App wechselst. Und das ist eigentlich deshalb nur interessant, wenn du es irgendwie, keine Ahnung, über, wenn du am, am Computer sitzt und es im 27. Fenster, während du was anderes machst, im Hintergrund mitlaufen lässt oder du sitzt an deinem Smart TV und möchtest da aber jetzt gerne die Ecke hören. Das könnte ich Ich glaube, es vorstellen. haben ziemlich viele Leute YouTube Premium. Na, ich glaube gar nicht so viele. Also ich kenne zumindest niemanden,
1: aber... Ja, ich kenne auch niemanden, der Barcodes entstört. Ja, gut, das ist richtig. Ich glaube, das gibt auch eine Schnittmenge, aber das ist ein anderes Thema. Das sollten wir nicht mehr sagen, wenn wir jetzt bald auf YouTube sind und die ganzen lieben, netten YouTube-Premium-Mitglieder bei uns äh, Podcast-Kanal-Mitglied werden sollen. Stimmt, da kann man auch noch Geld verdienen, ne?
0: Ihr seid alle toll. Ihr seid ähm, alle richtig toll. <lacht> das kann man übrigens auch über Apple Steady. jetzt... Apple oh. hat jetzt auch bei Podcast diese Mitgliedergeschichte
1: eingeführt. Da muss ich mich nochmal mit beschäftigen. Ja, weil mit Technik beschäftige ich mich nicht. Ich beschäftige mich mit unseren Hörerinnen und Hörern, zum Beispiel mit Lissy. Die hat nämlich gerade geantwortet, live in den Podcast hinein. Ich würde sagen, wir schalten jetzt rüber. <lacht> in die, die schriftliche Antwort. Ja, nein, also ich werde da jetzt nicht groß was verraten, dann könntet ihr da alle hinfahren, das wollen wir nicht. Aber ähm, wir haben jetzt eine Tasse und die wird dann jetzt auch die Tage auf die Reise gehen. Welche welche Tasse ist es denn geworden? Das können wir ja hier erzählen. Die äh, Alexander-Tasse.
0: Ach, das ist ja. mal interessant. Die ist, äh, ich hätte jetzt auf den Formosus
1: oder so getippt, aber vielleicht hat sie den ja schon. Dann gibt's ja. einen Alexander. Ja, bestell doch mal eben. In der Zeit kann ich schon mal erzählen, was Mexiko eigentlich is. Oder das ist. Ja, nee, das mache ich, da, da, da mach ich gleich. Ja, sicher? Ja, ich schreib's dir nochmal.
0: So. Du wolltest erzählen, was Mexiko überhaupt ist, während du dein Getränk geöffnet hast, wie ich gerade höre. Ich Ach, weiß ja, ich auch dachte, schon, was es da gibt. Nee, nee, ich habe
1: mir mal eine Orangina gegönnt. Ach, der feine Herr. Ja, ich hätte eine Spezi nehmen sollen. Schmeckt immer noch wie Trinkbecher mit Sprudel. Ähm. <lacht>
0: was denn? Wenn jetzt Orangina das hört und uns den dicksten Werbedeal andrehen wollte und jetzt es nicht mehr macht, dann bist du schuld. Aber wir haben, werden dann auch nie davon erfahren. Von daher ist es auch eh
1: egal. Einmal das und zweitens mal, vielleicht ist das ja deren neuer krasser Werbegag.
0: Schmeckt wie Trinkpäckchen mit Str Sprudel. Und das spricht dann Leute an, meinst du?
1: Weiß nicht, wenn man Trinkpäckchen mag. Gut. <lacht> Mexiko. Genau, was ist Mexiko? Äh, der interessante Teil äh, für uns von Mexiko mh, oder anders. Der Teil von Mexiko, den wir heute als Mexiko kennen, ist gar nicht Mexiko. Auch falsch. Ähm, Mexiko war mal größer. Also <lacht> erstmal war es nicht. Also wir fangen eigentlich damit an, dass äh, bevor da Mexiko war, nämlich sagen wir mal so ab 1500, ja, was ist das? 35 die Kante? Ja, dann fängt das mit diesem Vizekönigreich an. Ähm, so um, um die 1530er Jahre vorher war das, solange da Menschen lebten, halt das Gebiet von anderen Leuten. Wurde nicht Mexiko genannt. Ich glaube auch nicht, dass die Leute da irgendwie das Wort Mexiko benutzt hätten. oder Ich glaube in dieser
0: Funktion nicht. Das leitet sich aber ab. Also das, ähm, jetzt muss ich mal gerade, das hätten wir vorbereiten können. Das ist aber oh. ja, das hilft mir jetzt hier nicht weiter. Also, der Begriff kommt auf jeden Fall schon mal aus dem Nahuatl. Oh. Okay. Also, Nahuatl ist die Sprache der Azteken. Ja. Und das bezieht sich auf das Tal, in dem Mexico City liegt. Da gab es nämlich mal einen See. Und ja, da kommt der Begriff. Ähm, und man hat dann auch später eigentlich die Azteken nicht mehr Azteken genannt, sondern das waren sie, bevor sie dahin gekommen sind. Uh, und die wurden dann Mexica genannt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das ist eben derselbe Wortursprung. ja Mexica mhm. oder eben auch Mexico. Und dann ist man bei Mexico, jo. was dann eben ins Spanische leicht abgeändert wurde. So, jetzt wissen wir nämlich auch, wo dieser Begriff herkommt. Ich konnte jetzt nicht auf die Schnelle rausfinden, was das bedeutet genau. Das können wir im Zweifel dann noch nachreichen. So, und da sind wir aber auch schon am Punkt, was Michi gerade erzählen wollte, bevor die Spanier da rummarodiert haben. Auf jeden Fall, bevor die Spanier einen Fuß auf den mittelamerikanischen bzw. amerikanischen Kontinent gesetzt haben, war das Ganze halt geprägt von verschiedenen indigenen Völkern. Zum Beispiel den Azteken. Zum Beispiel den Azteken. Es gab aber auch wesentlich vorher die sogenannten Olmecken. Ja, die sind bekannt vor allem dadurch, dass die relativ große Steinschädel Produziert haben und in der Gegend rumstehen lassen haben. Die, die, die sogenannten Kolossalköpfe. Ja, wir haben uns so einen angeguckt im Anthropologischen Museum in Mexico City. Die ganzen, die Dinger sind so, also den, den wir da gesehen haben, der weit so oh, zweieinhalb Meter hoch, zweieinhalb Meter breit und für die damalige Zeit schon interessant. Ja, man schätzt so, dass die Kultur der Olmecken von etwa 1500 bis um 400 vor Christus entlang der Küste des Golfs von Mexiko existiert
1: hat. Also, also ich äh, würde euch mal einen so einen Kolossalschädel aus dem Nationalmuseum verlinken. Äh, sieht schon also, so ein bisschen aus wie der Kopf von der Figur bei Siedler. Ja, das äh, stimmt. Genau. Ist das der, den, äh, den du und äh, deine Freundin gesehen haben? Also ich habe dir den mal geschickt.
0: Das ist, und hier, ja,
1: das, das ist der.
0: Genau. Ja, 2x2 zwei zwei Meter ist schon. Ich glaube, beide, sind aus beide die da zu sehen sind, sind aus dem m, Anthropologischen Museum. Nee, der andere steht in Via Hermosa. Genau, dann haben wir den gesehen, den du geschickt hast. Ja, ja, ja den habe ich auch verlinkt. Das den halt könnt ihr euch richtig. auch in den Show Notes angucken. Das ist eine recht beeindruckende. Ja, recht, recht ein beeindruckendes Kunstwerk, so kann man es dann, glaube ich, nennen. Genau, wir wollen jetzt gar nicht zu sehr auf die einzelnen Völker eingehen, nur damit ihr auf jeden Fall mal die Olmecken gehört habt. Und so wie ich das richtig verstanden habe, werden die am ehesten mit diesen Köpfen in Verbindung gebracht. Das ja. fällt einem eigentlich als erstes dazu ein, wenn man von den Olmecken spricht. So, das, wie eben schon gesagt, hat sogar vor Christus stattgefunden. Also das war eine Zeit, in der äh, man... Auf der anderen Seite des Teiches noch so gar nichts, also so überhaupt nichts mit dem jeweils anderen Kontinent zu tun hatte. Es gibt ja so die. Ich, ich bin da immer nicht auf aktuellem Stand. Lange Zeit war es eine Theorie und inzwischen ist es, glaube ich, sogar schon nachgewiesen, dass Kolumbus ja nun mal nicht der Erste war, der da mal rübergeschippert ja, ist. Naja, die Wikinger waren da auch. Dass die Wikinger, aber die waren halt nicht bei den, ne, die waren wohl weniger bei, bei den Olmecken, beziehungsweise das nun gar nicht, weil das lange vor denen stattgefunden hat. Aber die waren dann ja eher so in Nordamerika, wenn dann überhaupt unterwegs, glaube ich, oder? Also ich, genau. glaube, ich glaube nicht, dass die sich irgendwie bei den bei den Azteken oder Mayas rumgetrieben haben. Ja, dann können wir weitermachen, das Ganze wechselt sich dann auch mehr oder weniger ab, ja, das heißt, ich habe gerade schon zwei Stichwörter genannt, wir haben dann da die Kulturen der Maya, es gibt die Tolteken und es gibt auch die Azteken, da haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, die Azteken, die sich dann eben im Tal von Mexiko nieder, niedergelassen haben, also in dem Tal, in dem heutzutage auch Mexico City liegt und in dem Tal, in dem die Spanier dann auch eben vorbeigeguckt haben. Und mit Moctezuma, also dem letzten mexikanischen Herrscher, bevor es eben Kolonialgebiet wurde, zum einen diplomatische Beziehungen geführt haben und zum anderen dann eben auch seine Stadt
1: ja, belagert haben. Ja, also, also, was wir da festhalten können, ist einmal die Jahreszahl, 1519, mh, ist der Beginn der spanischen Eroberung Mexikos, 1517 kam ein Francisco, oh das wird unangenehm, Francisco Hernández de Córdoba, wenn ich das richtig ausgesprochen das habe. Das hast du richtig ausgesprochen. Ja gut, dann geht's ja noch, äh, kam schon auf Yucatan an, also hat den Süden von Mexiko erforscht. Auch ein Juan de Grialva ist dort rumgelaufen. Allerdings haben die wohl nicht so sehr erobert wie Hernán Cortés, den man ja wahrscheinlich auch schon kennt, der neun, äh, 1519 ins Land kam und dann eben erstmal eine Stadt gegründet hat, durchaus auch Gespräche, eben, wie du schon gesagt hast, Moritz, äh, geführt hat, die allerdings unter einem komischen Stern gestanden haben müssen, weil... Aufgrund alter Überlieferungen, die Azteken wohl glaubten, dass die Spanier von Göttern gesandt seien. Als dann die Spanier die Leute, die sie nervten, aus dem Weg geräumt haben und irgendwie immer nur nach Gold und Schätzen gefragt haben und im Zweifel sehr, 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 sehr schnell gewalttätig wurden, haben die Azteken dann natürlich relativ schnell auch begriffen, dass das nichts mit Göttern zu tun hat. Trotzdem mh, konnten die Spanier viele, ja... Vasallenvölker der Azteken, also ja Gruppen, die vorher von den Azteken eben äh, beherrscht worden waren, auf ihre Seite holen, sodass sie mit einer relativ großen Armee in der Lage waren, dann die Hauptstadt äh, Tenochtitlan, heute Mexico City, ne? Heute Mexico City, ja. Genau, zu belagern und ähm, im Endeffekt waren die Azteken dann 1521 schon Geschichte, mehr oder weniger, beziehungsweise die aztekische Feuerschaft war Geschichte. Das liegt natürlich nicht nur daran, wie man früher gerne dargestellt hat, dass die ach so überlegenen Spanier da mit ihren Schusswaffen durchgepflügt wären, wenn sich die anderen Völker Mittelamerikas nicht auf ihre Seite gestellt hätten dann hätten auch die gegen also hätten auch die paar Spanier mit den Schusswaffen gegen die Massen von von Azteken nichts mehr ausrichten können. Außerdem kommt dazu, dass gleichzeitig mit der Ankunft der Azte, der Azteken genau. Der Spanier auch noch ganz andere Dinge ankamen, nämlich irgendwelche Keime und Krankheiten, die jetzt also in Europa war das kein Problem, aber so eine Pockenepidemie auf eine wir kennen ja jetzt alle den Begriff äh, immunologisch naive Bevölkerung ist eine ganz unangenehme Veranstaltung. Und diese drei Faktoren, also Schusswaffen sind durchaus ein Faktor, die verbündeten Völker und eben diese komplett ungeschützte Bevölkerung gegen die Krankheiten, die die Europäer mitgebracht haben, das ist eben das, was die Niederlage dieses... Aztekenreiches herbeiführt, was dann dazu führt, dass natürlich die restlichen weniger organisierten und eben nicht in so einem Großreich organisierten Bevölkerungsgruppen dort oder die vielleicht auch Reste von irgendwelchen Mittelzentren der Azteken oder so, sich nicht mehr besonders gut wehren können. Und ab 1527, also 1521 ist diese Zerstörung von Tenochtitlan und ab 1527 geht es dann eben gegen die Maya auf die Halbinsel Yucatan. Gut, dazu muss man sagen, dass die Maya lange
0: Zeit vorher schon ihren Zenit erreicht haben. Ne? Ja. Also, also da gab es auch Machtzentren und Großreiche, die dann da eben Bestand hatten, die waren aber zu dem Zeitpunkt lange nicht mehr so gefestigt, wie sie es vorher schon mal waren. Das heißt, da war es wesentlich einfacher für die Spanier Fuß zu fassen und die entsprechenden Völker zu unterjochen, als das zum Beispiel mit den Azteken äh, der Fall war. Äh, ich wollte noch mal eben einhaken, wo wir gerade über Tenochtitlan gesprochen haben. Ich verschicke dir mal eben, das ist ein tatsächlich ein niederländisches Projekt, das finde ich recht spannend, ähm, eine Seite, die haben sich hingesetzt und haben versucht, das Ganze zu rekonstruieren. Das kann man sich durchaus mal angucken. Das finde ich sehr, sehr interessant. Da oh. sieht man nämlich Renderings von Tenochtitlan, wie das ausgesehen hat. Das Ganze war nämlich zum damaligen Zeitpunkt ein, im Tal von Mexiko gab es einen sehr, sehr großen See. Und wie im Grunde Venedig hat, haben die Bewohner von damals Tenochtitlan ihre Häuser aufs Wasser gebaut, auf schwimmenden Inseln. Und dort wurde auch eben Landwirtschaft betrieben. Und die Spanier sind dann gekommen und haben diesen See zum größten Teil stillgelegt. Also trockengelegt, nicht stillgelegt. Was, was der Europäer macht. ne? Ja, da ist Wasser weg. Wir brauchen Wohnraum. So ungefähr muss das abgelaufen sein. Ich finde aber diese, diese 3D-Rekonstruktionen sehr, sehr beeindruckend, muss ich sagen. Auf jeden es, Fall. Es gibt, wenn man weiter runter scrollt, ich weiß nicht, ob du das schon gefunden hast, auch so Bilder, so ein Slider, wo man vorher nachher sich angucken kann. Ne? Also, wo man von heute, Mexico City mhm. heute, drüberlegen kann über die Rekonstruktion von Tenochtitlan. Und da sieht man mal halt einfach, ja, erstens ist es sehr smockig. <lacht> also die Fotos sind nicht umsonst so diesig, das ist halt einfach der Smog der Stadt. Und auf der anderen Seite von dem See ist halt nichts mehr übrig, ne? Also es wird halt auch sehr, sehr klar, dass man da halt einfach drüber gebaut hat sozusagen. Erst trockengelegt, dann drüber gebaut. Und auch von diesen Stadtzentren, von diesen kulturellen und religiösen Zentren, da gibt es auch so ein Sliderbild. bild ähm, was man sehr deutlich sehen kann, ist nicht mehr viel übrig. Ja? Das heißt, auch die Pyramiden und so weiter und so fort sind dann platt gemacht worden. Es sind teilweise Kirchen drüber gebaut worden. Teilweise gibt es natürlich noch archäologische Städten. Städte,
1: ähm, Städten. Aber das ist zu großen Teilen. Ja, ja. ja, gut, stimmt. Das ist komplett weg. Also ja. wenn man sich diese ganzen Gut, an, dem einen Stell, an der einen Stelle ist jetzt ein Park. Nice. Ja, ähm ja, der See ist komplett gone.
0: Ja, also. da ist nichts mehr von übrig. Das Einzige, was an den See noch so ein bisschen erinnert, ist, dass wenn man da jetzt hingeht und mit, mit europäischem Blick irgendwelche Monumentalbauten, also Kirchen oder sowas, hinkloppt, dann stellt man hin und wieder fest, dass der Boden doch noch so ein bisschen feucht-sumpfig ist. Und mit der Zeit kriegen die dann so ein bisschen Schlagseite. Also gerade im Zentrum von Mexico City, da wo der Präsidentenpalast auch steht, da gibt es so eine Kirche. Ich habe da ein Foto von gemacht. Wir gucken mal, ob, ob das Sinn macht, euch das in die Shownotes zu packen, das, weil man das auf dem Foto echt schwer erkennen kann. Wenn man sich das aber mal vor Ort genau anguckt, sieht man doch, dass dann die Kanten der Häuser nicht ganz so gerade sind, wie man das eigentlich gewohnt ist. Also die sacken mit der Zeit halt einfach in den sumpfigen Boden ab. Und das ist ein Riesenproblem. Weil das auch relativ schwer ist, das Ganze nachträglich zu stabilisieren. Du kannst ja nicht da drunter herbuddeln und neues Fundament legen. Also die versuchen da schon recht viel, um das zu erhalten. Aber ja, vielleicht spricht man da ja dann von Moctezumas Rache.
1: <lacht> Zumindest ist es äh, wahrscheinlich bräunlich, feucht und schlammig. Aber <lacht> ja, genau. Er ist auf jeden Fall, also für mich äh, als Archäologe, das Erste, was ich gehört habe, war, oh, feuchter Boden, geil Holzerhaltung. Ja. Ähm, aber mag ja vielleicht auch noch andere Vor- und Nachteile haben. Ich weiß nur, dass dieses Schiefstehen von Gebäuden, das kann Venedig ja auch schon mal. Ne? Also definitiv, definitiv.
0: Nur, dass es ja. da ein bisschen anders noch ist, weil mir Venedig halt einfach nach wie vor auf dem Wasser ist. Ja. Und Tenochtitlan bzw. Mexico City halt dann im auf dem auf dem Grunde des Sees gebaut worden ist. Und wenn man das mal so drüber scrollt, dann sieht man auch, dass die Verläufe der Kanäle durchaus heutzutage noch mit den Verläufen der Straßen einhergehen. Das finde ich ganz spannend. Nicht hundertprozentig, aber so ein bisschen. Ne?
1: Ja gut, ne? ist natürlich auch irgendwo klar. Wenn da schon was ausgelatscht ist, wenn man schon weiß, da geht es immer lang, dann kann man das ja auch nutzen. also Die werden ja die alten Häuser nicht, alle komplett sofort abgerissen haben, sondern ja nach und nach. und ja Bleibt so eine Struktur ja erhalten.
0: Ja, das, das stimmt. Gut. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Das ist relativ spannend, finde ich, das vor allem auch mal zu sehen, was das auch für ein Zentrum gewesen sein muss. Ne? Also was das mhm. auch für für die damaligen Leute für einen Ort gewesen sein muss. Also das ich würde sagen, wenn ich eine Zeitmaschine hätte, dann würde ich mir das doch gerne mal angucken. <lacht> Wie das damals so um oh, 1450 oder sowas ausgeliefert hat.
1: Ja, ja. Musste schon zum richtigen Zeitpunkt da
0: sein und gesund. Ja, also oder mit Maske halt, ne? Ja. Gut, ich meine, was man da heutzutage reintragen könnte, das ist ja, ja.
1: was ganz anderes, aber gut. Ähm. Ja. Was wir auf jeden Fall noch festhalten müssen, bevor wir uns in die Zeit des Vizekönigreichs Neuspanien begeben, wo also dann wirklich das Kolonialreich steht ist die neu entstehende Gruppe, ethnische Gruppe der Mestizen. Wir haben ja nun mal Kolonialherren, das muss man an der Stelle so sagen, die dort sich ansiedeln, die dort erobern, sich ansiedeln, egal ob da vorher wer gesiedelt hat oder nicht, kann man vielleicht so sagen. Und das sind alles, oder zumindest zu sehr großen Teilen, zu sehr geringen Teilen eben spanische Siedler und zu sehr großen Teilen oder spanische Siedlerinnen, zu sehr großen Teilen spanische Siedler und Soldaten. Und zum einen führt das diese Anwesenheit dieser vielleicht ja auch anfänglich für Götter gehaltenen Gruppe von Männern dazu, dass es freiwillige Beziehungen gibt. Im großen Teil wird es aber wahrscheinlich entweder aus materieller Abhängigkeit entstandene oder unfreiwillige äh, Kontakte zwischen eben den spanischen Männern und den einheimischen Frauen gegeben haben aus denen dann natürlich Kinder entstanden sind. Und diese Kinder nennt man Mestizen. Das ist dann später eine gesellschaftliche Kaste, die irgendwo dazwischen steht. Weil natürlich in damaligem Gedankengut, ne, natürlich in Anführungsstrichen, die Spanier irgendwie mehr wert sind. Und irgendwo dazwischen ist immer noch ein bisschen besser als ein, ein, also ein Indio. Aber irgendwie auch nicht so cool wie ein Spanier. Und das führt halt zu so einer Dreigliederung der Gesellschaft. Gerade in diesem Vizekönigreich Neuspanien. Aber wahrscheinlich hat das heute noch Auswirkungen. Definitiv. Also du hast auch
0: heutzutage immer noch in Teilen der Bevölkerung ein, eine Denkweise, die entweder sehr proeuropäisch ist, sehr pro-spanisch, beziehungsweise generell sehr proeuropäisch. Und du hast eben aber auch genau das Gegenteil. Du hast aber eben auch relativ großen Hass auf, auf vor allem spanische Menschen. Weil, und das muss man auch leider sagen, von spanischer Seite zum Beispiel, die, ja, ich weiß gar nicht genau, welcher, welches Datum da gefeiert wird, die haben aber auch noch einen Nationalfeiertag. Ich weiß nicht, ob das die Gründung des, des Vizekönigreichs Neuspaniens ist oder dass der Tag, an dem Cortes zum ersten Mal dann da auf dem sagen wir mal, den Fuß auf mexikanisches Gebiet gesetzt hat oder an dem Tenochtitlan gefallen ist. Das müsste ich noch mal nachgucken. Aber es gibt einen National Nationalfeiertag, der damit zu tun hat. und Und oh, Grunde, feinfühlig. Ja, genau. Der im Grunde feiert, dass man da die Leute unterjocht hat. So Und hm. die vorherrschende Meinung ist auch immer noch teilweise so, ich drücke das jetzt mal sehr vorsichtig aus, dass man den Leuten da ja die Kultur gebracht hat. Und so kann man eben diese... Anspannungen verstehen, aber eben auf der anderen Seite gibt es halt auch Menschen in Mexiko, die sagen, ich bin stolz darauf, dass ich vielleicht einen spanischen Uropa hatte oder dass meine spanischen Wurzeln noch relativ stark nachweisbar sind oder sowas. Und genauso sieht man das eben auch in den, in den Schichten der Leute, die noch sehr indigenen Leute, so will ich es mal ausdrücken, gehören selten zu den Gutverdienern. Immer noch. Ne? Also, ja. Das sieht man gerade im Süden, wenn man in Yucatan unterwegs ist, die die Nachfahren der Maya, die dann noch eben entsprechend auch ähm, von den körperlichen Merkmalen her so aussehen, beziehungsweise denen man das stark ansieht, die arbeiten auch eben zu Teilen dann in entsprechenden Jobs leider. Das ist, äh, ja.
1: Also es hat immer noch Auswirkungen, genau. Klar, wie.
0: klar. Hm. Ja, aber ja. das Vizekönigreich Neuspanien. Der Name sagt es ja eigentlich schon. Also viel sprechender kann man das Ding eigentlich gar nicht nennen. Ja, Wir haben das sagen. Vizekönigreich, was so viel heißt wie es wurde ein Vizekönig eingesetzt, also ein Stellvertreter des eigentlichen spanischen Königs. Und man nennt das Ganze dann dazu auch noch Neuspanien. Ne? Also, ja, völlig egal, was da vorher war, ist jetzt unser's. Genau. Und das Ganze hat Bestand seit 1535 und ist eben offiziell an die spanische Krone angeschlossen und wird auch gut geschröpft. Ja, vor allem halt, was da den Silberreichtum, also Silber- und Goldminen, die eben vorhanden sind in Mexiko, angeht, da hat man natürlich... Durchaus Interesse dran, von spanischer Seite aus. Man kennt das ja, dass dann da eben
1: schiffeweise Ladung nach Europa verschifft worden ist. Die Silberflotte und so. Ich meine, wir haben das in der karl 5 folge gut, dass ich sie verlinkt habe, ja schon um einiges durchgesprochen. Da sind ja Finanzmittel unterwegs, die die Vormachtstellung, die die Habsburger in der Zeit sich aufbauen, dadurch, dass sie dann ja auch beides äh, regieren einfach refinanzieren. Also es ging ja sonst gar nichts. Wir sind gar nicht gegangen, dass die diese Art von Macht anhäufen gerade auch im Gegensatz zu Staaten, die zwar dann auch ins Kolonialbusiness eingestiegen sind, ja, aber das erst um einiges später. Also dieser erste Schwung von so jetzt haben die Spanier erstmal in Europa die Mütze auf für 100 150 Jahre. Das kommt im Endeffekt aus der Ausbeutung der ehemaligen Gebiete der Maya und Azteken. Ja,
0: das wird eben aus Mexiko finanziert, wenn man so möchte, Und zu großen Teilen. Also da hat Und man auf jeden freiwillig. Fall, nicht freiwillig natürlich, da hat man auf jeden Fall eine, wo, sprich eine wortwörtliche Goldgrube entdeckt. So, das lässt man sich natürlich eine Zeit lang gefallen, weil einem auch einfach nichts anderes übrig bleibt.
1: Das lässt man sich gefallen bis ins 19. Jahrhundert. Naja, wer ist da Mann, ne? Also zu großen Teilen sind die, die dann später in Aktion treten, ja auch Menschen aus dieser eher spanischen Schicht.
0: Ja, natürlich. Ne? Da kommt dann aber eben auch so ein Nationalgedanke auf einmal auf. Ja, man ist eben nicht mehr nur Mex ähm, spanisches Kolonialgebiet, sondern man, man bildet eben eine Identität auf einmal, man versteht sich auf einmal eben auch als, ja, als Mexikaner beziehungsweise als Gruppierung, die dort wohnt und die dort auch dann ihre Wurzeln hat. Das ist so ein bisschen, so stelle ich mir das zumindest vor, auch der Gedanke, der dann in den USA in Abhängigkeit oder in Relation zu Großbritannien aufgekommen ist. Ein bisschen vorher, aber trotzdem. Ja, man, man, man möchte sich eben absetzen und möchte nicht mehr aus Europa kontrolliert werden. Und so ruft... Ein Mann namens Miguel Hidalgo y Costilla am 15. September 1810, ist ein spanischstämmiger Priester, das kann man ja auch mal dazu sagen, spanischstämmig, ruft eben zum Kampf um die mexikanische Unabhängigkeit auf. Und das passiert, nachdem ein gewisser Herr Napoleon Bonaparte Spanien erobert hat, das muss man auch dazu sagen, also die. Die Regierungsverhältnisse oder die Machtverhältnisse in Europa haben sich geändert, also auch in Spanien. Und er setzt eben dort seinen Bruder auf den spanischen
1: Thron. Genau, also Spanien war ja erst von den Habsburgern regiert. Dann kam, boah, lass mich lügen, nach dem spanischen Erbfolgekrieg, in dem die Franzosen auf jeden Fall sich mit den Österreichern in die Köppe gekriegt haben. Und zwar, oder mit dem Heiligen Römischen Reich, genau, und zwar unter Kaiser Josef und Kaiser Leopold, genau, und Kaiser Karl dem Sechsten. Genau, die haben sich eine Köppe gekriegt. Da ging es eben darum, wer jetzt in Spanien nach dieser ganzen Karl-Linie da, Karl V und so, wer da dann die Mütze aufbekommen sollte. Und da ist dann eben ein bourbonisches Königshaus, also aus der französischen äh, Linie, auf den Thron gesetzt worden. Über den Krieg können wir ja auch nochmal sprechen, wenn wir es nicht schon haben. Und der Witz ist, das hat nicht irgendwie zu Unabhängigkeitstendenzen geführt. Wenn jetzt aber jemand mit der französischen Revolution gerade erst passiert, ja, vor 20 Jahren passiert, dann nochmal ein Regierungswandel und das auch eben hin zu diesen, diesem Coupon-Napoleon, kurz Zivil, also diesen ganzen Zivilgesetzen, die halt auch die... Selbstbestimmung des Einzelnen wesentlich höher stellen. Wenn das im Mutterland passiert und gleichzeitig dann diese Revolutionsideen, aber auch die Idee dessen, dass eigentlich von Gottes Gnaden die Bubonen hätten regieren sollen, wenn das beides in Mexiko auf ankommt als Idee, dann führt das zu einer richtig spannenden Allianz, die dann eben diesen Unabhängigkeitskrieg anfängt. Ja, also das ist halt... Aber eigentlich finde ich das schon
0: spannend, dass erstmal in Europa es richtig knallen muss, bevor dann da sich mal
1: überlegt wird, nee, also das wollen wir jetzt eigentlich so nicht, ne, wie wir das uns hier überlegt haben. Ja, wir wollen es wir auf jeden Fall ganz anders. Das finde ich total geil. Die einen sagen halt, ja, wieso? Wir sind, die, wir sind hier die Liberalen, ja, wir, wir kennen das. Hier, äh, französische Revolution, Demokratie, geil. Mexiko wird eine demokratische Republik. Haben wir richtig Bock drauf. Ja, wir sind die Liberales, wir machen hier richtig... ...richtig schön, schön so... ...mehr, mehr Revolution als unter Napoleon. Und die anderen sagen... Nee, wir sind die... ...Conservadores. Die Konservativen. Wir wollen eine Bourbonische Herrschaft, also wir wollen hier einen aus der Familie, die von Napoleon abgesägt wurden, hinsetzen. Wir wollen also vor Napoleon zurück. Und dieses wir wollen vor Napoleon zurück und wir wollen über Napoleon hinaus, beides zusammen tut sich zusammen, um diesen Unabhängigkeitskrieg zu führen. Finde ich total spannend. Ja,
0: definitiv. Also das sind ja eigentlich komplett unterschiedliche Interessen, aber man eint sich eben dadurch, dass man weiß, okay, so wie es jetzt gerade ist, finden wir es scheiße. Und genau. Wir wollen nicht, dass dieser Franzose, der da sich zum, zum Kaiser Europas aufschwingt, jetzt auch noch hier seine Finger in Mexiko im Spiel hat, beziehungsweise im Vizekönigreich Neuspanien. <lacht> Und no. da gibt es eben dann diverse Namen, die auch heutzutage immer noch hochgehalten werden. Also Hidalgo, von dem wir gerade, Miguel Hidalgo, von dem wir gerade gesprochen haben, ist natürlich auch irgendwie national hält. Ich will mit diesen Begriffen so ein bisschen vorsichtig sein. Da muss ich mich nur mal vergewissern, ob das auch wirklich so ist. Aber das sind halt Persönlichkeiten, die kennt man auch. Da lernt man, natürlich lernt man das in Mexiko in der Schule und erfährt von diesen Leuten und weiß, wer das ist. Aber da gibt es auch noch andere Leute, um mal hier einige zu nennen. Ein ganz wichtiger ist General Antonio López de Santa Ana, über den werden wir auch bestimmt noch mal sprechen, beziehungsweise werdet ihr da auch noch mal mehr zu hören bekommen. Auf jeden Fall geht dieser Kampf um die Unabhängigkeit von 1810 bis 1822 und endet eben damit, dass man am 24. August 1821 den Vertrag von Cordoba beschließt. Also man hat die Unabhängigkeit schon 1810 erklärt, naja, wenn du unabhängig werden willst, was machst du dann? Dann sage ich erstmal, ich bin jetzt unabhängig. So, ja, und Dann, dann muss kommen du die
1: Spanier, und sagen, also kommen Napoleons Truppen und sagen und dann haust du den auf hier. die Nuss. Ja, genau. Und dann bist du unabhängig. Und wenn du den so lange, also bis du fertig, bist mit auf die Nuss hauen, dauert halt. Und wenn du fertig bist, dann unterschreiben die auch irgendwas. Genau. So. Und so hat
0: man eben dann die Unabhängigkeit besiegelt durch den Vertrag von Cordoba am 24. August 1821. Das heißt jetzt aber noch lange nicht,
1: dass damit Ruhe in der... Hätte, also, niemand hätte ahnen können, dass sich die beiden Konflikt... Also, die, die beiden Parteien, die eine der Konfliktseiten, nämlich die mexikanische Unabhängigkeitsbewegung bilden, die über Napoleon hinaus und hinter Napoleon zurück wollen. Dass sie sich möglicherweise nicht einigen können, wenn die einen eigenen Staat aufmachen sollen. Ja. zum Was auch noch mit rein spielte, ist so ein bisschen die
0: Idee davon, wie viel Macht denn jetzt die Kirche überhaupt hat. Weil die zu Teilen auch noch große Landbesitze in Mexiko zu dem Zeitpunkt verzeichnet hat. Was auch so ein Punkt ist, der mit rein gespielt hat. Und ja, was hat man gemacht? Ein gewisser Herr Augustin de Iturbide, ich hoffe man spricht den wirklich so aus, da entschuldige ich mich schon mal, war Feldherr und Politiker, der eben auch in der Unabhängigkeit eine Rolle gespielt hat, der hat sich mal eben ganz fix zum Kaiser ausrufen lassen. Ihr könntet euch jetzt denken, zu welchem Verein der gehört hat. Nämlich so lange, bis sich jemand von einem entsprechenden europäischen Herrscherhaus <lacht> befähigt gesehen hat, da mal rüberzukommen und das Amt zu übernehmen. Solange hält der, hält der Herr dem
1: den Stuhl warm. <lacht> Wie geil ist das? Ja, ähm, also was müssen wir denn jetzt hier? Also, machen wir hier erstmal Bestandsaufnahme. Ne? Wir sind hier die Konservativen. Wir wollen ähm, einen europäischen König, bitte. Mal gucken, ob sich da einer meldet. Und wir wollen ein System der europäischen Königsherrschaft, so wie wir es kennen, so wie es immer war. Das finden wir gut. Aber wir sind jetzt unabhängig, das heißt, wir brauchen einen eigenen König. Ähm, gut, hat irgendwer hier irgendwie royale europäische Wurzeln? Nicht, nicht. Ja, kann man ja nichts machen, ne? Da muss der das halt machen. Solange man den Stuhl da kommt. vorne.
0: Ich setze mich da jetzt mal hin. Gib Hat mir mal die Blinke gemacht. Mütze. <lacht> so. So. Wozu äh, führt so. das Ganze natürlich? Wir haben eben ich schon weiß, von also, Herrn
1: Santa Anna gehört. Der hatte da gar keinen Bock drauf. Ganz komisch, ne? Also gerade, dass diese Liberalen, ich meine, ähm, beziehungsweise Republikaner, dass die irgendwie. Schwierig werden, wenn der einer sagt: Ja, ja, so, Kaiser und die Kirche kann ihre Ländereien behalten. Finde ich super. Hätte man nicht mit rechnen können. Der Santa Anna war aber wohl der bessere General, wenn ich es mitbekomme, ja, mitbekommen habe. Ja, der
0: fähigere Militär. Auf jeden Fall hat es dann der erste Kaiser von Mexiko nicht besonders lange gemacht. Mhm. Augustin I. wurde dann nämlich 1823, also im Folgejahr schon nach einem Militäraufstand, der eben von Santa Anna angeführt wurde, gestürzt. Im Zuge dessen haben sich dann mal eben 17 der 18 Provinzen von Guatemala abgespalten, abgespaltet, Entschuldigung. das mache ich auch schon diesen Fehler, den immer ganz viele Leute machen, der mir immer die Fußnägel hochklappen lässt. Die haben sich abgespaltet und nicht abgespalten. Das ist falsches Deutsch für alle, die das häufiger verwenden. Entschuldigung. Auf jeden Fall bis auf Chiapas, und das gehört auch heutzutage immer noch zu Mexiko, aber das, was heutzutage Guatemala ist, war zu dem Zeitpunkt Staatsgebiet Mexikos. Beziehungsweise auch vorher dann ne, Neuspanien, Vizekönigreich Neuspanien. Und so werden dann am 1. Juli 1823, das ist nur so eine Randnotiz jetzt für euch, das spielt jetzt für uns eher eine untergeordnete Rolle, die Vereinigten Provinzen, die Republik der Vereinigten Provinzen Zentralamerikas oder auch die Zentralamerikanische Konföderation gebildet. Ne, und das ist war ein Staat, der Bestand hatte von 1823 bis 1841 und die heutigen Länder Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua und Costa Rica umfasst hat. Auch mal ganz interessant. Also ja. 20 Jahre auch mal so Einheit gespielt so ein bisschen. Ja. Und der Kaiser ist dann auch irgendwann mal aus dem Exil zurückgekehrt, 1824, und ist dann auch direkt mal gefangen genommen und hingerichtet. Hätte er mal besser nicht
1: gemacht naja gut das kann ich aber aus republikanischer Sicht verstehen weil wenn der einmal angefangen hätte sich so ein ja so ein spirit als oh ich bin hier aber der Kaiser maxil und also wenn ihr mich wiederholt dann wird ja alles gut aufzubauen dann hast du da halt direkt wieder irgend so eine was weiß ich was für eine, eine aufstandsbewegung rumrennen ja nee der muss weg das ist schon klar da sind die Republikaner dann auch eben kurze 50 ne also das ist dann hätte Ding. er auch wissen können eben das hätte man sich ausrechnen können. Vielleicht können wir ganz kurz den Exkurs machen und du kannst mal eben Karten onkeln, was denn alles zu dem Zeitpunkt, jetzt wo sich gerade diese 17 Provinzen Guatemalas da äh, abgetrennt haben, was dann noch zu Mexiko ja, ne, also wir haben jetzt erstes Kaiserreich gesagt, aber das ist Mexiko, ab 1821 Mexiko. Das ist ein eigener Staat, der existiert ab 1821. Er ist ein bisschen anders strukturiert als heute und auch ein Stück weit was größer, aber das kannst du jetzt mal einmal. Ja, das können wir einmal Kartenonkeln. Die genaueste Karte, die wir
0: dafür haben, ist, glaube ich, von 1835. Ja. Und zwar können wir dann da nochmal eben einhaken, bevor wir das Kartenonkeln und die Zentralistische Republik von 1835 bis 1846 ansprechen. Die ist nämlich. Am 23. Oktober 1835 mit den sieben Verfassungsgesetzen eingeführt worden, wenn man so möchte. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir, ich muss das jetzt mal eben hier gerade vergleichen, im Süden eine Grenzziehung, die der heutigen gleicht. Ja? Also nachdem sich halt ja. eben Guatemala größtenteils bis eben auf den heutigen Bundesstaat Chiapas abgespaltet hat, haben wir den Grenzverlauf von heute, wenn ich das richtig sehe. Also man hat dann eben als südlichste Provinz bzw. südlichsten Bundesstaat äh, Chiapas und darüber kommt dann eben Yucatan. Und heutzutage hat man dann da am Zipfel noch äh, Quintana Roo und dann zieht sich das eben den umgedrehten Stiefel, wenn man so möchte, weiter nach oben. Interessant wird es dann aber im Norden. Da hat man nämlich Große Teile, also das muss man wirklich so nennen, große Teile der heutigen USA noch mm. im mexikanischen Besitz. Gesehen auf, ges auf, die, auf die gesamten USA vielleicht nicht ungefähr, aber zum Beispiel auch Texas, zum Beispiel auch New Mexico und zum Beispiel auch große Teile Kaliforniens.
1: Ja, also... Nicht nur Kalifornien, ne? Also ja,
0: dazu heutzutage äh, sind das, also zu, das hieß zu dem Zeitpunkt Alta California. Was heutzutage. Also genau, ist, äh,
1: Alto ist doch, ist doch drüber hinaus oder, oder andere Seite von oder so, ne? Also jenseits von Kalifornien. Ähm, Alto ist eigentlich Stopp. Ach so. <lacht> Aber gut. Ja, vielleicht. Vielleicht habe ich da wieder Latein gedacht. Aber auf jeden Fall ist das heute Kalifornien, Nevada, Arizona, Utah und Teile von New Mexico, Colorado ja. und Wyoming. Also, dann war ein bisschen Gegend, ja, was die da noch hatten. Wieso
0: das dann auf einmal irgendwann US-amerikanisch war, da können wir gleich noch mal kurz drauf eingehen. Das war aber der Stand von 1835. Also, da hatte man schon relativ viel Gegend,
1: wie Michi das gerade schon ja. gesagt hat. So, 1835 bauen wir uns also eine Republik. Ne? Der Kaiser ist tot, es lebe der... K ah, wir machen mal eine Republik. <lacht> und äh, naja, da hatten halt die anderen jetzt mal gewonnen. Man ist also hingegangen, hat erstmal gesagt, ja, diese Bundesstaatsveranstaltung hier, wo jeder Staat selber was zu melden hat und der Kaiser so wohlwollend darüber steht, ist doof. Wir haben sowieso schon diese ganzen Ideen aus Frankreich übernommen, von der Französischen Revolution und so aus der Kante. Frankreich ist auch nach der Revolution immer, in Departements, also so, sowas wie Bundesstaaten, aber mit wesentlich weniger Rechten, sehr, sehr zentralistisch regiert worden. Das wollen wir jetzt auch. Wir benennen erstmal unsere Bundesstaaten in Departements oder Departamentos um. Wir sorgen dafür, dass wir einen Präsidenten kriegen, also haben eine präsidiale äh, Republik. Und es gibt darum natürlich dann, oder was heißt natürlich, aber... Es ist nicht so, dass mit dem Kaiser alle konservativen Kräfte tot sind, sondern dass, also ab 1840, ne, fünf Jahre nach Gründung oder nach Umänderung dieser Verfassung in die Republik hinein, äh, gibt es eine Republik Rio Grande, die sich aus nordöstlichen Departements gründet, die halt eben gegen diese zentralistische Republik ist. Yucatan, diese Halbinsel im Süden, erreicht die Unabhängigkeit. Also da werden einfach immer mehr Konflikte aufgezogen. Texas hat Autonomiebestrebungen und äh, wird faktisch erstmal unabhängig. Und die Präsidenten wechseln, sorry, wenn ich das so sage, aber wie die Unterhosen. Ja, also da hat man fast jedes Jahr
0: einen neuen Präsidenten. Was auffällt ist, dass äh, Herr Santa Anna häufiger mal Präsident ist. Ne? Wieso? Ähm. Also, wieso? Das ist also... Hä? Ist doch gar nicht so. Also also es ist so ein bisschen wie, wenn sie nicht wissen, wen sie fragen sollen, macht er das im Zweifel nochmal. Ne? Also
1: warte mal. Ja, mexikanischer Präsident wird... Äh Nee, ist doch erstmal Santa Anna. Ja, so. Dann ist äh, Coro Bustamante, Bravo, Echiviera. Echeviera, Echivier ja. Dann erst wieder Santa Anna. Gut, sind vielleicht erst fünf Jahre vergangen, seitdem die Republik gegründet haben, aber. Ja? Dann wieder eins, zwei. Äh, drei Präsidenten in zwei Jahren, dann wieder Santa Anna, dann, äh, eins, zwei, Präsi drei, vier, fünf, oh, das geht doch. Sechs. Fünf, 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 sechs, oh, da ist noch ein Komma. Äh, in, wie viele Jahre sind das jetzt? Vier Jahren? Dann nochmal wieder, wieder Santa, Santa Anna. Santa Anna. Mhm. Und
0: dann in drei Jahren nochmal wieder vier oder so? Mhm. Und dann war es das aber auch mit ihm, glaube ich. Ne?
1: Ja, wir gucken gerade. Ja. Also das Problem ist mit dem Santa Anna. da müssen wir eine eigene Folge drüber machen, der ist wohl mehrmals auch Präsident geworden, weil er vorher rebelliert hatte. Also ganz unangenehme Veranstaltung mit dem. Aber also er war auch häufiger Präsident während des mexikanisch-amerikanischen Krieges. Kann man auch nachvollziehen, ne? dass man dann Santa Ana nimmt. Wenn schon Krieg ist, der kann das ja. Ja. Der hat das schon mehrfach gemacht. Also ja. er ist Experte ja. quasi dafür. eben Quasi. Auf jeden Fall hat man ein, ein sehr buntes Potpourri an Präsidenten, die sich da mal auf das Stühlchen setzen. Und in der Zeit geht jetzt es jetzt nicht so richtig bergauf mit Mexiko, kann man sagen. Im Endeffekt verlieren die fast die Hälfte ihres Staatsterritoriums im mexikanisch-amerikanischen äh, mexikanisch Krieg von äh, 1846 bis 1848. Da geht halt, wie gesagt, Texas, New Mexico und das, was dann Alto Kalifornien war, verloren und auch innenpolitisch
0: läuft es eher nicht. Man kann nochmal erwähnen die Schlacht von Chapultepec von 1847, ja, äh, amerikanischer Angriffskrieg. Und ich, ich weiß gar nicht, ob das, ob das wirklich in Chapultepec stattgefunden hat, aber anscheinend doch. Chapultepec ist heutzutage ein Stadtpark, ein relativ großer Stadtpark, wo sich eben auch drinnen das ehemalige Schloss von Maximilian befunden hat. Und so wie ich das richtig sehe, haben die Amerikaner am 12. und 13. September 1847 den Hügel, der eben Chapultepec heißt, belagert. Ja, zu diesem Zeitpunkt nahe Mexiko-Stadt heutzutage so, so zentral, wie es irgendwie geht. <lacht> Und haben da anscheinend auch gewonnen. Was? Die Amis haben gewonnen, ja klar. Ja, die haben gewonnen. So. Und so hat man sich dann eben diese Gebiete gesichert. Das war relativ schmerzhaft für Mexiko, weil das eben große Gebiete, des, Teile des Staatsgebietes waren. Ne? Also gut. 1857 gab es dann eine neue Verfassung, eine Bundesverfassung der Vereinigten Staaten von Mexiko. So Was haben die denn? sie heute noch. Ja, genau. Was haben die denn, was haben sie denn da reingeschrieben? Was war denn da überhaupt Phase?
1: Naja, also man hat versucht, das zu mitteln, im Endeffekt, was vorher immer wieder Zankapfel war und das ist zu großen Teilen das, was du schon mal erwähnt hast, dieses Problem mit der katholischen Kirche. Also man hat viele Rechte der Kirche bewahrt, aber hat also hat, im Endeffekt hat man versucht, sozusagen, der Kirche zu sagen, naja, ihr dürft alles weiterhin machen, wie ihr wollt. Ihr dürft alles behalten, ihr dürft die, äh, ein Drittel des Bodenbesitzes äh, behalten. Ihr könnt so weitermachen wie bisher. Bitte stachelt uns nicht mehr die Leute auf. Aber ihr seid nicht mehr die alleinige Staatsreligion von Mexiko. Da ist den Konservativen und Teilen des Klerus halt natürlich direkt wieder der Arsch geplatzt und die sind wieder losgerannt. Ja, das kann man nicht anders sagen. So. Schön. Der sogenannte Reformkrieg. Ja, also direkt... Können wir... Für, also, nur so eine Idee. Also... Können wir vielleicht sagen, dass, also wir haben hier jetzt so und so viel Millionen Einwohner, wir haben gerade die Hälfte unseres Territoriums verloren und noch ein Stückchen verkauft. Haben sie übrigens auch noch gemacht, der sogenannte Gerzenkauf. An die, die USA die, verkauft. Äh, genau, haben die USA noch was gekauft, haben braucht wohl Geld. Auf jeden Fall, ja, ne, so können wir vielleicht, dass wir, dass die Leute, die hier im Land einfach nicht katholisch sind, sich auch ein bisschen gesehen fühlen und wir die nicht mehr irgendwie mit der Polizei von der Straße holen. Können wir vielleicht irgendwie das so ein bisschen... Nicht. Oh, okay. <lacht> Scheiße. <lacht> so. Und dass diese Gemäßigten sind dann natürlich äh, dann in die kontraklerikale, liberale Fraktion gewechselt und haben natürlich gesagt, so, jetzt ist aber halt, jetzt ist aber zappendus, jetzt machen wir die Kirche zu. Und das führte zu äh, Konservativen, die in Mexico City ihre ihre Regierung aufbauen und in Veracruz die Liberalen, darunter unter anderem Benito Juárez, der später dann auch Präsident geworden ist, der dann eben mit den Liberalen dort sozusagen seinen eigenen Staat gemacht hat. Und im Endeffekt war das nur, die haben sich gegenseitig am Kopf gehauen, bis das Land wirtschaftlich so dermaßen am Boden lag, dass irgendwann sie nicht mehr weiter konnten und sich gesagt haben, na gut, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir irgendwie wieder Rande kommen. Die erste Idee, die sie dazu hatten, beziehungsweise das Erste, was da passiert ist, ist, dass der Juárez so weit gewonnen hat, dass er Mexico City eingenommen hat und seinen äh, seinen äh, Sitz dahin verlegt hat, sodass diese konservative Regierung in Mexico City nicht mehr da war. Die Konservativen erstmal verloren hatten und man gesagt hat, so, wir machen jetzt Zweite Republik. So, ja, Benito Juárez ist Präsident. Alles gut. Das war die Idee. Das Problem ist nur, die Liberalen, und die Konservativen hatten sich vorher geprügelt unter Mexikanern. 1864 hat aber jemand von diesem, sagen wir mal, Problem im Lande Mexiko gehört, der sich dachte, die Konservativen haben eigentlich eine richtig gute Idee. Ich klemme mich da mal hinter. Genau. Und so wurde
0: ein Expeditionskorps aufgestellt. Jetzt fragt man sich, hä? Ja, von Spanien, Großbritannien und Frankreich. Die hatten wohl gerade zu viele Militärkräfte rumlaufen und wenig zu tun. Ich muss mal gerade überlegen. 18, 1861 war da in Europa irgendwas?
1: Ja, der Deutsche Bund hat sich ein bisschen... Ja, aber also, nichts Großes. Kein
0: Weltkrieg oder irgendwie so ein, so ein, so ein Spaß. Ne, nichts,
1: wo die Franzosen, Spanier oder, oder äh, Briten irgendwie groß die Finger drin gehabt hätten.
0: Nö, also man hatte Zeit. Man ist dann 1861, hat man dieses Chor aufgestellt und ist dann eben 1862 mal rübergefahren, also da ist man da angekommen.
1: Und das unter anderem auch wegen Auslandsverpflichtungen. Genau, das, heißt, das ist ein Problem. Ne? Man hatte zwar einen Teil vom Land an Amerika verkauft nach dem Krieg, aber der Krieg war trotzdem teuer gewesen und auch andere Sachen, da hatten die sich Geld geliehen, also hatte sich der Staat Mexiko Geld geliehen, das sollte jetzt zurückgezahlt werden und man kennt das ja, wenn man nicht zurückzahlt, ne? Kommt halt irgendwann jemand, hat so ein Migränestäbchen dabei und dann ist mal so ein Finger
0: gebrochen oder sowas. Und so kann man sich dann dieses Expeditionskorps vorstellen. Das war dann, ich möchte jetzt nicht in Incasso sagen, aber es war in Incasso. Es war dann Europe in Incasso quasi, die dann mal vorbeigekommen sind und bis 62 dann eben ins mexikanische Hochland vorgedrungen sind und bei der Schlacht bei Puebla heute in der Nähe von Mexico City, ebenfalls eine sehr schöne Stadt, am 5. Mai 1862 die mexikanischen Truppen geschlagen haben und die Hauptstadt besetzt haben.
1: Hm? Ja, Moment. Du scherst hier Leute über einen Kamm, die ja, da gar nicht so sehr dabei waren. Ja, die, die Briten und die Spanier sind nach Hause gefahren. Genau, das ist nämlich der Punkt. Die Briten und die Spanier haben gesagt, so, zahlst du jetzt? Mexikaner haben wahrscheinlich sowas gesagt wie mm, und dann haben die Briten und die Spanier gesagt, alles klar. Wir haben jetzt mal unseren Standpunkt klar gemacht. Wir können jederzeit wiederkommen. Dankeschön. Napoleon der III., ein Neffe Napoleons. Ja, des Napoleons, des französischen Kaisers, der auch schon wieder französischer Kaiser war, nachdem er erst Präsident geworden war und sich dann an die Macht geputscht hatte, hat sich gedacht, wenn man schon mal da ist, wir wissen, es gibt die konservativen Kräfte, die sowieso einen Kaiser haben wollen. Außerdem möchte ich ein neues Reich haben, das ich politisch und wirtschaftlich so eng an mich binde, dass ich zumindest zumindest mit den Briten mitstinken kann und dass ich irgendwie eine Rückendeckung habe, wahrscheinlich auch gegen äh, das sich da gerade langsam in der Bildung befindende... Deutsche Reich. So, und was macht er? Er geht hin und sucht jemanden, der sich in der Lage und bereit sieht, diesen Staat Mexiko jetzt mal kaiserlich zu regieren. Und das ist der Mann, äh, über den wir wahrscheinlich nächste Woche schon sprechen werden. At Mexle, ja? Ja. ein Bruder von Kaiser Franz Josef I. von Österreich, ja, kein Bobone, ein Habsburger, der dann äh, eben dementsprechend. Mal als Kaiser nach Mexiko kommen, ne. Kann, kann ja nicht, kann nicht schlecht laufen, ne? Die wollen ja einen Kaiser da. Haben wir ja gemerkt. Ja, gerade dieser Iturbide. Wie hieß er noch? Antonio? Nee. Doch, glaub schon. Santa Anna, Santa Augustin. Augustin, ist ja fast dasselbe. Ja. Der, äh, war ja auch sehr gut angekommen, ne. Um Volk. Da hat man sich gedacht, machen wir das nochmal, hat den äh, Max dahingesetzt. Und ich glaube, ich spoilere nicht zu viel für die nächste Folge, wenn ich sage, am Ende war Max tot und Mexiko wieder Republik. Ja, über Max werden wir noch ausführlicher
0: sprechen. Deswegen sparen wir uns das hier an dieser Stelle. Wir haben nur schon mal ein bisschen gespoilert. Die zweite Republik von 1867 bis 1910. Und hier müssen wir mal wieder Benito Juárez ansprechen.
1: Der war ja länger Präsident, als es diese Republik gab. Das finde ich auch geil. Also, weil der war ja, der war ja Präsident geworden. Äh, schon. T t t t t t, wo ist er? 1858. Ja? Dann kam aber zwischendurch der Kaiser und dann war Juarez aber einfach noch bis 1967 zu bis zur neuen Republik schon mal Präsident. Ja. Äh.
0: Der war ja quasi noch irgendwie in Standby. Ja wenn man das so
1: möchte. Oder nicht. Ja, und dann, dann hat er halt mit der neuen Verfassung, die er sowieso noch rumzuliegen hatte, hat er dann halt gesagt, ja, alles klar. Präsident bleibe ich bis 1872 und äh, ja, dann äh, machen wir hier erstmal schön schön Republik.
0: Ja, und jetzt muss man erwähnen, dass es da einen Unterschied gibt. Jetzt geht man nämlich relativ rigoros gegen, mit einer neuen Verfassung gegen die Kirche vor. Man sagt nämlich jetzt, die Kirche wird enteignet. Große Teile des kirchlichen Landbesitzes gehen eben an den Staat. Die zivile Ehe wird eingeführt, ganz wichtig. ja Also die Kirche bestimmt nicht mehr darüber, ob geheiratet wird oder nicht. Das kannst du zusätzlich machen, aber generell kann man, hat man die Möglichkeit, nicht kirchlich zu heiraten. Priestern wird die Teilnahme am politischen Leben verboten. Das heißt, du durftest nicht gleichzeitig Priester und Politiker sein und da irgendwie versuchen,
1: das zu beeinflussen. Das hätte besonders unserem Mann Miguel Hidalgo nicht besonders gut geschmeckt, weil der war beides.
0: Ja, das ist ja auch irgendwie früher, will ich das jetzt mal so <lacht> einfach betiteln, ah. oft so gewesen. Das war ja, Da ging ja auch Kirche und Bildung oft einher, dass man eben kirchliche Universitäten bzw. Schulen hatte und einfach gar keine andere Möglichkeit hatte, sich weiterzubilden. Dementsprechend kann man auch irgendwie verstehen, dass dann politische Bildung oder Politik im Generellen auch so ein bisschen mit der Kirche verbandelt war. Das hat man zu dem Zeitpunkt geändert und Juarez wurde von Sebastián Lerdo de
1: Tejada abgelöst. Ja, man hatte den Ju Juarez, fand man ja so ein bisschen schwierig und hatte Angst vor dem dass der sich dann wieder zu große Macht anziehen äh, könnte, dass der, wenn er wieder gewählt wird, der ist ja jetzt schon ewig lange dran, dass der dann schwierig werden könnte. Und deswegen hat man hm, eben dann jemand anderen gewählt beziehungsweise hat sich jemand anderes auch zur Wahl gestellt. Da kam dann wieder Rebellion und es ging wieder rund, kann man im Endeffekt sagen. Am Ende kommt dabei ein General Porfirio Diaz als Herrscher Mexikos raus, der 30 Jahre lang der führende Mann bleibt. Offiziell nicht immer Präsident, aber wenn er nicht Präsident war, dann jemand, den er unter der Mütze hatte. Und äh, diese Politik wird Panipalo genannt, also Brot und Stock. Das heißt, so ein bisschen wie Zuckerbrot und Peitsche. Dabei ist dann das meiste an Errungenschaften, die diese Republiken hatten, auch von Verteilung von Reichtum und Land, wieder für den Hugo gewesen. Und am Ende des Regimes haben 97 Prozent des Ackerlandes ähm, gehören einem Prozent der Bevölkerung und 95 Prozent der Bauern haben gar keinen Landbesitz mehr, sondern arbeiten auf diesen besessenen Ländereien. Äh, dafür gibt es Hungerlöhne. Also da hat man wirklich eine ganz, ganz starke, äh, starke ähm, kastenartige Gesellschaft im Endeffekt, wo ja, die Leute sich nicht mal Seife leisten können in den unteren äh, Gliedern, während das eine Prozent halt unfassbar reich ist. Ja, zu diesem
0: Herrn Diaz kann ich noch erzählen, dass der wohl relativ frankreich versessen war. Ja? Also der mochte wohl die französische Kultur und französische Bauwerke. Von dem findet sich nämlich auch noch ein Monumentalbau, in Mexico City, der aber leider nicht was heißt leider, der nicht fertig geworden ist, ja, also oh. da haben sie heute dann, den haben sie dann so ein bisschen zugeklöppelt, damit es nicht reinregnet ist auch relativ <lacht> relativ eindrucksvoll heute noch, der sollte aber relativ, der sollte aber viel viel größer werden so, also der hat da relativ viel gemacht in dem Land und klar, wenn du so lange an der Macht bist dann hast du auch die Möglichkeit, das deutlich zu prägen, aber ich glaube wenn ich das so richtig weiß, ist der ja auch nicht mehr ganz so beliebt heutzutage kann man
1: verstehen. Ja. Hätte ich jetzt, also, weiß nicht.
0: Ja. <lacht> 1910 hat sich der damals 80-jährige Diaz dann gedacht: Mensch, ich, einmal kann ich noch. Ne? Einmal, ja. einmal. Also, der, also, muss ja auch fertig gebaut werden. Genau, ich kann, einmal kann ich noch Präsi werden. So. Und da gab es einen Mann namens Francisco Madero, Akademiker aus reichem Elternhaus. Und der hat sich dann wieder erwarten, zur Wahl gestellt. Das fand Dias natürlich, so Semi. Erstmal ein Bocht lassen. Genau, der ging erstmal hinter schwedische Gardinen. Und danach wurde dann die Wahl durchgeführt und es wurde verkündigt, verkündigt, es wurde verkündet. Dias. Fürchtet euch nicht, der Dias <lacht> ist wieder euer Dias geworden. Genau, der hätte gewonnen mit eigentlich einer absoluten Mehrheit der Stimmen und nur ein paar hundert Stimmen im Land hätten für den Herrn Madero gestimmt. Und Das, das war, dann, war klar, oder nicht? Das war dann doch... also Dem hätte man noch mal das kleine Handbuch für Diktatoren einmal eins in die Hand drücken sollen. Das kriegt selbst unser Wladimir besser hin. <lacht> oder hat er besser hingekriegt. Also Wahlbetrug kann man machen,
1: aber vielleicht ein bisschen anders. Nicht ganz so dick auftragen. Das, nicht ganz so auffällig, genau so, das genau. war das Problem. <lacht> dann ist halt, also jetzt kann man vielleicht verstehen, warum der Typ nicht so beliebt war. Ja? Wenn man das bei äh, Stock und Brot nicht verstanden hat, oder Brot und Stock, dann hier vielleicht am Ende. Das Ganze führte dazu, dass einigen Menschen in Mexiko der Draht aus der Mütze gesprungen ist und naja, dieser Francisco der erste Madero ist oder I Madero? I. Madero, also ist so der heißt. Ja, hat er einen Zwischennamen? Ja. Ignacio. Schön. Ja gut. Also dieser äh, Francisco I Madero, der ist äh, war zwar immer noch inhaftiert, dann auch tatsächlich in Texas, also auf dem Gebiet der USA. Aber es gab revolutionäre Gruppen, unter anderem unter Emiliano Zapata, Pancho Villa und Pascal Orozco. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Gerade Zapata, den Namen hat man wahrscheinlich schon mal gehört. Das sind alles Gruppierungen, die es schaffen, aus, ja, aus, aus Gruppen von, von unzufriedenen Einwohnern im Endeffekt so schlagkräftige Truppen zu machen dass die Armee tatsächlich geschlagen wird, Diaz ins Exil muss, der Arme, er ist nach Frankreich gegangen, und äh, ja, dann wieder so eine Situation auftritt, wo man mehrere Gruppen im Land hat, die alle unterschiedliches wollen. Die Konservativen waren mit Diaz wohl eigentlich ganz zufrieden. Hätten ihn gerne behalten, aber konnten sie jetzt natürlich nicht. Die Liberalen, ja, das sind wahrscheinlich so eher die Liberalen, die vorher schon als Liberale bezeichnet wurden, so um Madero. Die wollten so ein bisschen moderate Sozialreform, oh, nö, Mal gucken. so Und dann gab es halt noch Zapata oder Villa, die halt gesagt haben, wir, wir sind sozusagen Ruts Sozialisten. So. Mhm. Also da, ja da trifft dann sozusagen auf der linken Seite wieder einiges aufeinander, so viel übrigens, dass Madero Zapata, Präsident Carranza und auch Villa, also drei von denen von diesen in der Revolution tätigen und dieser Präsident Carranza, der dazwischen mal Präsident geworden war, die wurden einfach ermordet. So, also so entspannt war die politische Lage da zu dem Zeitpunkt. Es ist also wieder so ein so ein Hexenkessel zu dem Mexiko da während dieser mexikanischen Revolution wird. So richtig zur Ruhe kommen die nicht.
0: Nö. Und dafür gibt es halt, wie du schon sagtest, einfach zu viele unterschiedliche Interessensgruppen. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier am besten hinspringen können, weil das sind nämlich auch dann während der mexikanischen Revolution sehr viele Ereignisse, sehr viele Personen, die da eben zustande, also die da irgendwie ja mitreden. Es bilden sich die Parteien, die oder einige der Parteien, die auch heutzutage noch im politischen Geschehen unterwegs sind, so zum Beispiel die PRI, also PRI, was so viel steht, was dafür steht, äh, das ergibt sich aus der Partido Nacional Revolucionario, also PRN, und dann äh, heute
1: PRI, also PRI. Ja, und ja, im Endeffekt ist es halt die Partei, also diese PRI, die die wichtigste ist, die da bleibt, die diese Revolution vor sich herträgt, die eher linksgerichtet ist. Zumindest qua Manifest. Und die von, was ist halt, 1929 an? Ungefähr. Also, ne, wir haben 1910 das Problem mit Dias. Und dann wird sich da noch mal 20 Jahre knapp gebalgt, bis das diese PRI halbwegs hinbekommt, ja, wieder eigentlich ein Regime über Mexiko aufzubauen. Also, denn die bleibt halt einfach, ja, eigentlich herrschende Kraft wird immer wieder gewählt hat mit so ein paar kommunistischen Elementen Macht die rum, zum Beispiel die Ölindustrie zu verstaatlichen, was dann natürlich Briten und Amis nicht so witzig fanden. Aber äh, auf der anderen Seite sind sie auch ja immer noch zu, gerade ab den 40er, 50er Jahren, immer noch zu stark in Richtung der reichen und herrschenden Klassen organisiert als dass das wirklich große Umwälzungen erzeugen könnte, so dass am Ende die Wirtschaft sich nicht so erholen kann. Also man hat immer noch eine reiche Schicht, man hat immer noch Probleme in der Wirtschaft und man hat immer noch sehr, sehr viele, viel zu viele Arme. Und darauf kommt dann eine Wirtschaftspolitik, die immer wieder dazu führt, dass der Peso entwertet werden muss und die Menschen, die wenig Geld haben, dann auf einmal gar kein Geld mehr haben und die Reichen halt ein bisschen weniger reich sind, aber das ist halt immer das Problem mit der Geldentwertung, wenn man da äh, zum Beispiel Gebiete oder äh, Gebäude oder ja Firmen besitzt, dann kann man ganz schnell wieder neues Geld bekommen, indem man eben dann nach der Geldentwertung einfach einen Preis nimmt der dann in dem neuen Geld gilt. Wenn man aber nur Bargeld hat und davon vielleicht auch nicht so viel, dann hat man auf einmal nichts mehr. Und das ist tatsächlich bis in die 1990er Jahre einfach ein riesen Ding. Und erst 2000 wird jemand von einer anderen Partei als dieser PRI gewählt. Das finde ich schon krass. Ja, das ist, das ist krass.
0: Und dementsprechend kann man auch sich überlegen, wenn so lange eine Partei gewählt worden ist, dass das nicht nur daran gelegen hat, dass alle immer die gewählt haben.
1: No. so
0: ne, Dass das natürlich jetzt auch teilweise gesteuert ist und teilweise von Leuten, die da eben Interesse dran haben, gesteuert wird und äh, die Stimme der einfachen Bürger vielleicht nicht immer unbedingt ganz so viel zählt. So, hm. Das muss man sich dann auch vor Augen halten und äh, dementsprechend, wie du gerade schon sagtest, hat man eben erst am 2. Juli 2000 es geschafft, die PRI abzusetzen, sozusagen. Ich weiß aber nicht, also soweit ich das mitbekommen habe, kann es sein, dass es tatsächlich, dass die auch mal, ich glaube, die waren zwischendurch dann aber auch mal wieder an der Macht. Also das ist immer ja, so ein bisschen ja. hin und her. die sind her. immer
1: noch Teil des Parteiensystems. Die ja. waren vor dem jetzt regierenden Lopres Obrador, der sich aus einer äh, sozialdemokratischen Partei, die sich aus anderen sozialdemokratischen Parteien neu gegründet hat, Mh, heraus, dann eben zum Präsidenten wählen lassen konnte. Davor waren sie noch bis 2018 an der Macht wieder, diese PRI. Also das ist, ja.
0: Ja. Also das heißt noch nicht, dass die jetzt komplett weg vom Fenster sind, das würde du da ist auch nicht so
1: diktatorisch wie in anderen.
0: Nein, das stimmt. Ne? Genau. Ja.
1: Gut. Genau. Das war
0: der Überblick zur Geschichte von Mexikos, aber wie gesagt nur der Überblick, das heißt wir werden in kommenden Folgen natürlich auch nochmal genauer auf einige Personen eingehen, auch nochmal, und das interessiert mich in erster Linie am, am ehesten, auf Maya und Azteken und ja, dann schauen wir, was da alles noch so passiert ist, was wir jetzt übersprungen haben oder wo wir jetzt vielleicht nur die,
1: den einen oder anderen Satz zu verloren haben. Genau. Ja, wie gesagt, wenn ihr besonders Interesse habt, auch jetzt nach der Folge an einer Stelle, dann sagt Bescheid. Ja. Gerne, gerne. Immer
0: eine Mail an rumlabern.seitenwälzer.de mit Themenwünschen, Kritik oder lustigen Katzenbackrezepten. Ne, das klingt falsch, wir wollen keine Katzen backen. Ich wollte gerade Katzenbilder und Backrezepte in eine Mail packen, aber.
1: Ihr könnt ja mal gucken, was ihr so hinkriegt, aber bitte keine Katzen backen. <lacht>
0: Ja, die, die besten Katzenbackrezepte. Ihr merkt schon, es wird nicht besser, was bei uns hier aus dem Mund gesprudelt kommt. Dementsprechend würde ich sagen, haben wir noch irgendwas Organisatorisches zu klären? Nö. Okay.
1: Du musst noch eine Tasse bestellen. aber. Ich
0: muss noch eine Tasche bestellen. Das mache ich gleich. Eine Tasse, keine, keine Tasche. Nicht, dass da was Falsches ankommt bei Lizzie. Dementsprechend machen wir hier jetzt an der Stelle schnell Schluss, damit wir das erledigen können. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören bei euch und würde sagen, haut rein bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.